0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexo. it
1: Alt IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет! Это 203-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова. Михаил Марченко. Ольга, знаешь, где можно найти интересных собеседников для подкаста? Как ты думаешь, в IT-компании? Нет. В IT-кафе? Нет. Посольстве, Но точнее, в визовом центре. Там можно найти интересных. Даже, <свеч> кстати, ты угадала? Ты угадал? <свеч> ты угадывал. Я пропустил <свеч> этот. пример. <Нет>, ладно. <свеч> Окей. Дорогой гость, представьте, кто ты, где, чем занимаешься и что ты делал в визовом центре. Всем привет! Меня зовут Дима, Фамилия моя Хубетов. Самый, наверное, сложный вопрос сейчас: чем я занимаюсь? Ну, в общем-то, я занимаюсь разработкой интерфейсов. Обратно ну, и параллельно у меня есть пару своих проектов, которые а, ну, скажем, таких... Э, я пытаюсь домашних. развивать до да, домашних. Э, а в центре мы да, встретились в связи с тем, что собираемся покинуть надолго определенные По маршировки. Да.
1: А как вы определили, что вы программисты? ОБА?
0: А мы потом пошли потом... завтрака 16.54 да, так... Мы же виделись, да? как-то познакомились. Вот не узнают меня, чего...
1: Как? Нет. Ты его не узнал? Ты по голосу. О, oh, не попросил ну, вообще безобразия. Окей. Okay, у
0: нас есть классический первый вопрос про IT. Как ты попал в IT? Uh, на самом деле, я попал, буквально, вот если говорить про IT, как в вот такую огромную индустрию, туда буквально три месяца назад, когда пошел uh, работать в Team International. Да. Yeah. 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 А как говорить, если про более yeah. маленькую индустрию uh, А то... если про более маленькую, то... я mm, yeah. В какой-то момент э, принял для себя решение, что мне вроде как бы не нравится дизайн, и у меня есть э, способности по ну, программированию, как было еще в институте. И я вот решил как бы смешать это все, и начал заниматься своим дизайном, потом это все как-то имплементировать и делал небольшие проекты, небольшие сайтики для нашего харьковского местного, ну или, скажем, украинского местного бизнеса. Я
1: готова была почему-то услышать слово
0: помолвца? Нет, нет. Может, часть бизнеса и была, по-моему, так сломана. Нет, в основном это, кстати, были такие заводы, ну, что-то такое Значит, не очень прихотливое, но… Слушай, а как ходить контакт, насколько я понимаю, заводы вряд ли на биржу, на биржу от бэска размещают свои заказы а, на, да как вы
1: друг друга вообще
0: находили ну это длилось недолго находили через как это находится вначале друзья знакомые там папин друг сосед там нужно помочь сделать ну и вот это были первые проекты которые ну там скажем с которых все началось потом сарафанное радио какое-то но Буквально в год я так проработал и устроился в такую дизайн-студию Графин, где, в общем-то, уже были достаточно интересные проекты и ну, значимые для меня, и как-то уже такие более-менее Ну и там дальше уже, скажем, я не занимался поиском проектов, а там, скажем, этим занимались другие люди, специально обученные. Ну, да. Оля, а у нас были ребята, которые работали с заводом, ты помнишь такое или нет? Я понял, что у нас были, по-моему, кто работал на заводе в свое время? Нет, с заводами
1: нет. Все с какими-то непонятными заказчиками, но не с
0: заводами. Вот мне просто интересно, как это работает с заводами, насколько им просто, четко сформулировать ТДА и как? насколько просто им объяснить, что почему это да. очень просто на самом деле, да. потому что, вот вы говорите, с бомондом работать – это очень, по Прям можно надолго зависнуть, потому что если э, какая-то девушка владеет э, там, салоном красоты. А почему вот, бабун и... сразу
1: девушка? <смех> Опять Гендер, вот
0: включить. 8 марта. Мы записываем дорогие книжки 8 марта, а -а -а. И все просто в тему да. получил. Просто прощай, я прощай. как бы пытаюсь собрать такой образ, э, скажем, немножечко капризного человека. Серетипичный. <смех> <смех> да, стеретипичный. <смех> но. В общем, в чем была ну, легкость? В том, что в основном, если человек работает на загоне, у него огромное количество других проблем, у них производство, они не так скованы по бюджету, и они ну, готовы отдаться, там, ну, професс... там, в то время не совсем как бы и профессионалу, но они готовы посмотреть на тебя как на профессионала и сказать, так, мы в этом ничего не понимаем, делай эту работу, мы займемся тут своей работой. И, соответственно, у них меньше каких-то пожеланий, а вот здесь перекрасим, но мне кажется, что здесь нужно жирники, ну, то есть... А здесь на полтона ярче. Да, ну, они как-то больше доверяют, потому что, ну, у них, как бы, своих дел побольше. И, ну, если ты, там, технолог на заводе или, там, ну, в общем, с разными людьми приходится общаться, там, то, ну, они понимают, да, я, допустим, в этом не разбираюсь, у меня своя какая-то сфера, а у вас своя. Ну
1: у них же там своя IT одела, наверняка ж есть. Это же как бы издревле повелось. Это в этом случае не было вообще.
0: Ну, в моем случае не было, да. Было потом какая-то. Были ребята, которые там поддержкой занимались. Ну. По большому счету вот ну, так происходило. Слушай, а как на заводах с оплатой? Насколько я понимаю, средний айтишник за месяц работы на каким нибудь сайте как возьмет месячная клапота и двухмесячный какой-нибудь начальника цеха. Ну, я примерно, насколько я представляю, зарплату ну, начальника сейчас, цеха. Э, сейчас, да, вот, буквально последний год картина совсем поменялась. да. да? Но э, еще, ну, даже года два назад, э, ну, я не скажу, что это была большая проблема, бюджет есть для них. Ну Это, это нормально. То есть они готовы были платить деньги. Просто, ну, да, не всегда это было прям совсем заоблачная цена. Но ну, почему я так еще долго этим всем занимался? Потому что у Украины не такой высокий... Никак э, придираются они каким-то мелочам. Да? То есть ты выполнил, скажем, объем, объем работы. Тут может быть какой-то недочет, здесь можно было бы сделать немножко лучше. Вот. Но за счет того, что бюджет в общем-то меньше и каких-то претензий к тебе тоже меньше, это в какой-то момент было удобно. Это да, понижает немножечко уровень работы, но по большому счету ну, вот так это происходит. Ну, про, у меня по крайней мере происходило. Окей, а чем ты дальше занимался-то в графине? Там-то mm -hmm. уже были, наверное, не заводы. Uh, да, потом ну, это уже было давно. Сейчас я вот буквально на днях uh, видел, что этот сайт еще раз переделали. Uh. Делали мы сайт Харьковского аэропорта. Такой, uh, наверное, 2010 был. Uh, ну, это уже было так для меня. Мне прям потом не было приятно заходить, смотреть, что оно вот работает. Ты гордишься? Да, что ты. Ну, <laughs> были интересные проекты. И вообще, вот в студии, в графине ну, много, много было проектов, связанных э, с городом и ну, каких-то осязаемых. Что было приятно, потому что ну, делать какой-то ну, для завода, э, там, торгующего, какой-то техникой, которую даже в общем -то, сложно представить себе, где можно применить, не так интересно. Здесь все-таки какие-то интересные направления. В общем, занимались... Э, как-то мы вот пошли в сторону э, такого неба, потому что э, сделали там один сайт для аэропорта, потом для другого аэропорта. Должен был быть сайт еще для одного аэропорта, вот, которого уже нету как такового. Э, но, в общем, для аэропорта. В общем, дорогие слушатели, если кто-то да, слушает да. харьковчане и кто-то пользуется харьковским сайтом аэропорта, пишите в комментариях, как вам впечатление. У вас есть возможность высказать автору. А ты сам Ну, много можно чего высказать на самом деле. Какой вот объем работы ты по работе с аэропортом делал? Ты чисто делал, дизайн как-то должно выглядеть, а, серверную часть? В случае с вот, харьковским сайтом, нет, дизайн делал другой человек, то есть дизайн студии делали, я занимался ну, технической, по сути, реализацией. Я верстал, такой был человек-оркестр, как потом имплементировал это все, тогда это все делалось на WordPress с кучей каких-то модулей дописанных. Э Причем подтягивал данные о рейсах через XML, да, через XML, там все это. Ну, да. Э ну, <смех> э э <смех> э э потом мы как бы создали решение, скажем, уже такое немножечко универсальное, которое можно было, действительно можно было назвать решением для вот, онлайн-табло, для расписания рейсов. Окей, ты, суммарно, если я ничего не путаю, в графине проработал примерно 4 года. Да. И какое у тебя впечатление, в принципе, от такой студии, которая работает с украинскими заказчиками? Насколько внутренние процессы хороши, всякие задержки, не задержки зарплат, зарплаты, там с организацией отпусков и всего такого. А, Настольный а, тренинс, футбол. Ничего что они герои, потому что... Дефицит, ну, я не знаю как в других студиях, то есть здесь мне было очень комфортно, потому что я, как бы, не то чтобы был отцов, но, то есть я был достаточно свободен там, по времени, по графику, по каким-то там, схемам там. если у нас нет проектов, я там путешествовал, куда то ездил все отлично ну, до тех пор пока не наступает что-то в нашей стране. Вот. Не знаю. одни там, выборы, другие тут вот, ну, как сейчас. Да. Пока все стабильно, было как, было неплохо, потому что, ну, да, как раз хорошо, по 10 по 14 лет. За двумя кризисами, да. Да. Вот. Сейчас ну, сложнее, конечно, потому что. Ну, Потому что. Да. И, собственно, поэтому ты выбрал перейти в большую компанию. Ну, отчасти, да. Я параллельно пока вот работал в графине, поднял еще там пару своих проектов. О, мы них чуть да, позже поговорим. И как раз вот было такое распределение времени, отчасти ну, у меня там сезон в одном проекте я здесь занят, потом, допустим, там зима, а я больше там, скажем, делаю сайты, там. ну, в общем, как-то так все у меня было гармонично. А потом, ну, сейчас э, мой ну, как бизнес, который здесь, в Украине, он, скажем, становится больше, переходит теперь, наоборот, в хобби, вот. А, ну, даже не в хобби, а даже какой-то немножечко обузу иногда. А, и плюс тянуть все вот эти технологии, которые нужны для того, чтобы делать хороший продукт, mm. это просто стало для меня невозможным. Ну и так как мне больше все-таки нравится ну, продумывать какие-то удобные решения, какие-то ну, делать дизайн, интерфейсы, я вот решил, что, наверное, остановлюсь на в части и вот двигаться в эту сторону. Ну и тут получился такой хороший оффер по Team International, хороший проект. А как по деньгам? Ну что выгоднее делать самому быть человеком оркестром или быть UA специалистом большой компании? Сегодня тебе сегодня, мне сегодня, наверное, наверное быть специалистом моей компании на сегодняшний день. А год, год назад я бы так не сказал, да, два года назад тем более так бы не сказал. Ну, в реалии просто чуть меняются. Окей, okay, а ну, если я правильно, для меня немножко загадка, ты говорил, делал веб-сайты, то есть ты специализировался именно чисто на фронтенде получается, кто-то отдельно делал какой-то бэкэнд, или ты? А, делал... Такового не было. То есть не то, чтобы мы делали какие-то серьезные проекты. Большая часть реализовывалась на каких-то движках, на чем-то. То есть они были достаточно ну, примитивны с точки зрения реализации, но они были ну, интересны с точки зрения того, что это реально работающие какие-то бизнесы, какие-то... Э, ну, это все было как-то в рамках Харькова, и это все ну, немножечко... почему э, ну, общем, это было приятно, потому что ты что-то реализовал... И эти, эти поли, видишь, как он пытается уходить от вопроса, что же он именно делал? <свят> Нет, ну, я делал, я занимался всем, То есть, начиная, <свят> начиная, да, начиная <свят> от того, что я верстал, вот, потом дописывал какие-то на JS, какие-то карты там, с какими-то штуками, потом ага. опять-таки вот с этим табло, там, нужно было на PHP как-то это все синхронизировать. Потом, естественно, многие хотели, чтобы это все как-то находилось в поисковых системах. Ты бежишь на оптимизайшн от промода, там все это слушаешь, там пытаешься это продвинуть, там контекст запустить. Ну, то есть много направлений, и ты вроде как пытаешься все развивать, но для нашего украинского рынка этого достаточно, потому что, ну, в общем-то, обладая ну какими-то средними даже знаниями в каждой из этих областей ты можешь собрать достаточно неплохой ресурс, который будет решать конкретную задачу ну, конкретно для этого бизнеса там, не за ну скажем относительно недорого. Если говорить про какие-то ну, западные компании или еще что-то, допустим, с Европой начал с какими-то заказчиками работать, они хотят чтобы у них вот все было, ну, они готовы заплатить, они готовы получить продукт, который будет очень стабильный, который будет очень ну, продуманный, аккуратный, все, и заплатить за это нормальные деньги. То есть немножко другой подход. И мне, как бы, конечно, сейчас со временем я понимаю, что он все-таки правильный, потому что ну, хочется делать качественно.
1: А почему ты все-таки на UI остановился в конце концов? То есть вот это же вечное такой, знаешь, бодание такое, да, UI это не серьезно, вот backend это вот, mm -hmm. вот это сила, вот это
0: вот. Само собой. Вот. UI-щики это
1: это так вот.
0: Настоящие пацаны делают код, который вообще пользователь в жизни не где-то там фоново выполняется эффективно и быстро. Что я могу сейчас сказать? То есть он Не знаю. Почему-то... Душа у меня здесь все-таки, видимо, лежит, мне это больше нравится. Я немножечко подустал от букв и цифр за это время. опять-таки, потому что тут тебе нужен GESP, тут там, PHP, тут еще что-то. Вроде как, неплохо бы еще что-то в развитии, и уже как-то... А здесь все-таки ну, потому что принципы ну, интерфейсов, не так уж сильно поменялись за ну, там, последние, там, не знаю, там, 10 20 15 лет. Просто немножечко поменялись технологии поменялись, но как бы, все равно это должно быть удобно, все равно это, как бы, логика, которой ты пользуешься при развитии, она примерно такая. То есть тебе не нужен каждый год, ну там тренды какие-то есть, да, там изменения какие-то есть, но в общем-то немножечко стабильные. исходя из этого, почему-то я для себя принял решение, что я все-таки буду заниматься, скажем. Тем, что я вижу, тем
1: зато похвастаться а это да. Вот.
0: – да. Вот
1: это вот делал я о да,
0: вот так, так же сложно похвастаться, что вот знаете, этот Нью-Йорк фондовый бизнес, вот она работает благодаря мне. А так, да, да. Сложнее это похвастаться.
1: Конечно. Вот так, типа, ну ладно, ладно, мили, там, типа, чувак, кто ж тебе
0: поверит? Окей, ну сейчас ты в основном стал специализироваться на, получается, фотошопе или на чем, грубо говоря. Ну, это не столько даже, ну, как чистый дизайн, это.. Там как бы целый комплекс э, работ, прототипирование, ну, как бы придумать дизайн, нарисовать его, да, а потом прототипировать, посмотреть, протестировать, как вот, ну, подходит, не подходит. Ну слава богу, вот у нашего проекта есть ресурсы, они там делают всякий айтрекинг, как это называется. Ну отслеживание движения а, глаз да, по вот эти все мероприятия, и ты получаешь такую интересную информацию, с которой потом можно работать, а, ну, даже не столько рисовать, сколько ее можно потом обдумывать и дальше использовать. Ну, по, по большому счету да, я рисую, а, прототипирую, ну и стараемся, как делать грамотно это все. Но я насколько понимаю, в рисовании в том же фотошопе циферах и наверное, даже больше, чем в программировании, вспоминаю всю эту работу со слоями, градиентами, на пару пикселей влево, вправо. На автоматизме, а, а, все. То есть, а как это, это можно научиться? То есть у меня, допустим, вообще не получается рисовать. Вот никак. А у меня тоже не получается Ага, вот а как тогда это? это... А, ну, там же ж, мы, мы же не рисуем, знаете, как там ну, в школах художественных, там тут мышца, тут кость, тут, ну, как художники рисуют. А здесь это интерфейс, все Вот наоборот, чем меньше вот этих всех деталей, которые тебе будут мешать, тем удобнее, скорее всего, будет, вероятно, будет удобнее. Поэтому, а как этому можно научиться? Все же.
1: Вкусу. Чувству прекрасного. Чув...
0: Нет, вот как вот это чувство прекрасного, у вот, тебя в голове есть, как его превратить? А Пизде файл. <связывается> вот так вот. Пизды или как он? Пизде. Как правильно там. Да. Что ты пишешь его? Ну, просто литерацией, да, он так называет. Я не знаю, я, ну, вообще еще студенчество студенчество я работал в журнале, то есть я верстал журналы, и ну, вот там потихонечку-потихонечку изучал там фотошоп, иллюстратор. А сейчас мне кажется, что достаточно быстро можно обучиться, потому что они стали... Очень умные эти у них достаточно удобный там интерфейсы, они понятные. Слушай, я когда твой Фотошоп, я понял, что он умнее меня. Как получить результаты, я не понимаю. Ну за время все. Наверное точно так же, как если сейчас я тебе задам вопрос как вот на. Ну вот что, давай, давай брат, я тебе отвечу, как это сделать. Баджаве берешь да. книжку, берешь философия джавы, читаешь и решаешь задачи из нее, а еще параллельно пытаешься написать что-нибудь свое, что тебе интересно решить. Вот я могу сказать, как начать учиться в джаве, как минимум, а как вот начать учиться рисованию интерфейсиков? Ну, наверное, все-таки хорошо бы, чтобы кто-то тебе помогал но там. Но по большому счету нужно открывать те ресурсы, которые тебе нравятся, которые ты считаешь удобные, которые, ну, скажем, продуманно были сделаны, пытаться перерисовывать. Но это будет больше дизайн. А если с точки зрения смотреть ну, UX, то все равно нужно смотреть ну, нужен какой-то опыт наверное, то есть действительно как пользователь будет поступать с такими формами, с такими формами, с такими формами там какие-то ну, огромное количество статей там на смешной или еще где-то просто ну это пласты информации, просто ну, читаешь, анализируешь, пробуешь, а uh -huh. не получилось, окей, еще раз пробуешь, там, статистику какую-то смотришь и потихоньку, потихоньку, ну а Photoshop на самом деле это, это быстро Но Окей, ладно, как скажешь. А что такое IGE? Или как это произносится в игре? IG? IG, да. IG. Ну, либо IG. Все говорят IG. Это опыт интересный у меня был, наверное, несколько лет назад. Уже года три, наверное, назад. Это молодежная организация. Аля как ISIC у них огромное количество всевозможных э, мероприятий там, у них огромное количество антенн по всей Европе, это европейская организация основная суть э, там, это обмен культурный это ну, в основном это культурный обмен, обучение в разных странах вот такого плана в Украине она представлена достаточно скупо у нас есть несколько городов, в которых она есть но про него мало кто знает. Допустим, если там сейчас люди спрашивают, что такое айсик, все такие, о, да, конечно, знаем, -то". о чем речь идет, да? то АИЖ, ну, на самом деле, по-моему, даже больше, чем айсик в Европе, в комьюнити. Суть в том, что, ну, по крайней мере, то, чем я там занимался, в Харьков приезжали ребята, допустим, там 25 человек со всей Европы приезжают в Харьков на 10 дней, либо там Харьков и Львов, или Харьков и Львов в Киев, ну, там по несколько дней в каждом городе. И по сути это просто культурный обмен, общение. Они здесь живут, мы их здесь развлекаем, показываем какие-то достопримечательности. И вечером, естественно, это все превращается в Злоупотребления. да, высокоградусными накидками. Либо не высокоградусными. с да, да. определенно было. <смех> вот. Но после этого огромное количество контактов, образуется огромное количество... Ну, во-первых, все подтягивают английский. Во-вторых, образуется большое количество контактов. В-третьих, тебе потом точно так же хочется поехать в другую страну и провести там тоже неделю, просто вот погрузиться в вот в этот хаос с одной стороны, с другой стороны ты познакомишься с людьми из разных стран, ты можешь задать любой вопрос, как они живут, какие у них, ну, посмотреть вообще, как, насколько мы все разные, и ну, в общем, это интересный, интересный а опыт.
1: Скажи мне, пожалуйста, а зачем вообще вот нужны такие организации? То есть чем это отличается от просто туризма? Вот я захотел поехать в какую-то страну, поехал, и общаюсь точно так же, погружаюсь. То есть а зачем вот Ну, мне
0: кажется, что как раз туризм, когда вот классический такой, никто никуда не погружается. Он погружается в автобус с такими же русскоговорящими. Ну, это да?
1: когда он клюзит. А если ты едешь туда сам?
0: А, вот, да, но если говорить про... IT, наверное, то у нас как-то люди начинают э, путешествовать сами, сами продумать себе программу. То есть понятие э, российское агентство», оно как-то так даже выходит на второй план, потому что, ну, а зачем? Я купил себе билеты, забукал отель. Ну, зачем мне э, Я да. сам и... вот. Но, э, по большому счету, в Украине ну, ездят либо на автобусе, автобус на тур в Европу, либо летят в Египет, в Турцию, пьянствовать в ну, отеле. И ну, как-то, на мой взгляд, э и, и в чем от культурного обмена они там никакого не получат. <сас> Я не говорю о том, что там а, -то а в это там если в отеле еще отдыхают эти как его? Немецкие туристы итальянские, <сас> то культурный обмен может получиться. Да, Но... ну, <св> Окей, okay, хорошо, мы поняли. А, давай дальше. вот, Опять же, у тебя очень много чего связано все еще с путешествием. У тебя есть какой-то еще свой проект, которым ты вдохновите, если я ничего не путаю, это отрагивать. Мне нужно было придумать, чтобы написать, ну, написал Inspire, да. Мы с моим другом года три назад, наверное, организовали такой проект. Вначале мы просто ездили в небольшой компании, ну, относительно небольшой, по Европе с друзьями. Ну, как бы, с друзьями, друзьями друзей. Делали культурный обмен. Ну, нет, вот как раз то, что... Коте культурного обмена не получается, потому что ну, мы едем большой группой, мы, в общем-то, сами по себе особняком такие, и ну, Смотреть мир, потому что кто-то закончил университет недавно, тут устроился на работу, тут нет возможности. И мы делали максимально дешево, выбрасывали все, все что только не нужно. Из, там, ну, мы, скажем, не заказывали какие-то самые там лакшери отели, мы не заморачивались с программой сильно, но мы собирали интересных людей и с ними ездили. И такая и образовалась комьюнити, которая на данный момент, если мы начинали, мы думали об этом как о проекте, который будет связан только вот с тем, чтобы куда-то ездить, чтобы посмотреть новое, ну вот как можно больше городов посвятить, страны разные, то сейчас это больше приходит в какой-то такой просто комьюнити, с которыми приятно общаться, с которыми мы с ребятами видимся и в Харькове, и в других городах, даже в странах. И мы по-прежнему продолжаем на это ездить. как вот.
1: Вы расширяете эту тусовку, или она вот у вас как-то сформировалась? А, мы оснано? расширяем,
0: вот сейчас у нас майский проект, мы едем в Голландию, у нас 120 человек. Знаете, Упан? Это как раз упаны в это время? Мы едем на День Короля. Это достаточно интересное мероприятие. Мы были два года назад на коронации короля, получили массу удовольствия, потому что город превращается просто в какой-то рой туристов и местных жителей, которые вот два дня они просто ничего не делают. Там повсюду играет музыка, гуляют люди. Ну, Более бы Веселые. Но они не веселые не потому. Ну, ну, слушай, не тюльпанов. Не поэтому. Да. не поэтому. Просто потому, что у них вот такая интересная атмосфера. И мы решили, что ну, надо в этом году тоже съездить. И вот я надеюсь, что Ничего у нас не поменяется, и через уже практически через месяц мы поедем.
1: А кто в, вот, по национальностям, по странам, кто вот ходит в вашей комьюнити в основном или нет? А,
0: ну, большая часть это все равно харкопчане, ну, большая часть процентов, наверное, 70. Угу. А Киев, Одесса, это те, кто вот, ребята, ну, прям есть группа людей, которые с нами постоянно ездят. А, и Дальше это уже так точечно. По Украине, ребята, присоединяются из москвы вот ребята с нами ездили сейчас общаемся с вот девочкой из минска тоже собирается ну, там как бы есть определенные сложности там сейчас с выездом с получения визы но мы попытаемся все как- то связывать потому что ну, опять таки это все какие то знакомства которые нам должны это, это интересно потом. А вот ты говорил, интересные
1: люди. Что значит интересные люди? Я,
0: кстати, не помню, а когда Мне выйдет этот старкан, он, он выйдет, скорее всего, где-то в апреле, ребят, но я думаю, вы можете еще попробуть присоединиться к этому. Где-то по пути, да? Нет, если мультивиза открытый шангернист, то я думаю, в конце апреля реально будет к вам присоединиться. Наверное, у нас сейчас уже мест нет, а. но ну, можно с полудикарем присоединились. Ну, ну, ну
1: да, параде вас там где-нибудь поймают. Да, да. 120 человек, они ничего себе с украинскими флагами там.
0: Ну и не то, что мы там поедем с украинскими флагами, <свят> прям, но хотя... <свят> с правосечными.
1: <свят> а, это да, это, наверное, ближе к тематике. Извод. Ну все-таки скажи, вот, что, что значит для тебя вот, интересные люди? Вот как вы их определяете, берете себе?
0: А... Вот, ли возьмите с собой.
1: Путешествовать любят э, очень многие, но не все они интересные.
0: Ну, э, наверное, в первую очередь это люди, которые такие открытые, которые готовы вот, поехать. Ну, многие ребята едут, потому что либо, либо друзья посоветовали, либо они вот наши какие-то близкие тоже друзья. И они едут там, допустим, едет один, один молодой человек, там, либо девушка, и они не боятся там, что они с кем-то познакомятся, ну, как бы завяжутся какие-то, ну, какое-то общение, там, знаю, отношения там люди, потом женятся, детей рожают. Ну, это серьезно получается, так? То есть они открыты к тому, что. Ну, познакомиться с новыми людьми, какое-то новое, какой-то там, не знаю, эксперимент получить, еще что-то. Потому что, ну. Что мы пытаемся сломать, что стереотип туриста, да, как такового. Ты приехал, тебе все включено, там вечером побухали, днем обгорели и уехали. То есть ну, как -то мы хотим, чтобы ребята общались во время поездки, общались после нее, что, наверное, еще важнее. И ты сейчас смотришь, что многие из них там полетели туда, полетели туда. Ну, они приезжают, делятся этой информацией. Я надеюсь, что мы скоро немножечко там перестроен на сайт, какие-то будут э, тематические статьи, потому что кто-то побывал в такой необычной стране, кто-то в такой стране, у кого-то был такой вот э, интересный опыт с получением виза, там, ну, куда-то. И, вы ну, например, генерейшн, денежку генерируете или нет? Нет. Это вот чем еще, э, э, в чем основной, ну, как бы, мы пытаемся сделать это все дешево, и э, без всяких лишних, скажем, наворотов, максимально так, паспортанский. Ну не то чтобы паспортанский, мы живем по-человечески в отелях, но цену ну, мы вообще паспортанский на три звезды. Ну по сути да, паспортанский на три звезды, так оно и получается. Окей, с собой возьмете? Оля, поехали. Последнее Су место. Я
1: сейчас я пошла,
0: да? Оля, сфера, да а пока что проект некоммерческий, и, честно говоря, не знаем, а хотим ли мы что-то ну, делать это коммерческое, потому что ну, больших денег ты не заработаешь. А, ну, смотря куда вывозить, можно девушек в Турцию вывозить, там можно и большие, наверное, сделать. Окей, у тебя еще есть опыт работы над Academy-service. Там CEO. Да, это вот то, что, скажем, приносило деньги достаточно долгое время. И сейчас это, в общем-то, приносит гривню. <свят> <свят> то есть не деньги, вот <свят> деньги уже не приносит, а приносит гривны <свят> Да, это сервис для, ну это и сервис и производство для выпускников а вузов. Мы шьем и выдаем в аренду, и продаем потом одежду для выпускников, то есть мантии. Вот как показывают европейские вузы, западные вузы, когда выпускаются все эти довольные лица. А наценка на мантиях стоит 500%, 600%, как у всех. Сейчас нет, стоит... Ну, ну там, может быть, процентов 70 пользуются. Mm -hmm. А больше не поставишь, это студенты... и как бы. Ну, не знаю, когда я его подсказывал в 2011, там, вот, когда узнавал, сколько стоят эти мантии, там получалось наценка по... Ну, процент от 500 а что мантия – это тупо кусок ткани с дырками обрезан. Мантия – кусок ткани с дырками. Вот шапка, допустим, про шапку спорить не буду, вот про мантию отдельно. Ну, плюс… Я а он сам ну, шил, что ли? Конечно, нет, я заглядываю.
1: Тоже
0: ну, мне. мы пытаемся тоже делать как-то… То есть у нас производство в Украине, мы не заказываем из Китая, а делаем их здесь. Что? в какой-то степени. В общем, дорогие слушатели, те, кто вот как раз будет скоро с собой выпускать, тримынами. нового родника. Ну да, пытаемся. А как это появилось? Так как появилась идея создать? сколько лет? Пять уже? Ох, шесть. Девятый. Шесть лет. Да. А, идея появилась а, после окончания университета. Мантию не нашли. Да, у меня на выпускном не было мантии, у моего партнера была. И, партнера, в смысле? Да, партнера по, по бизнесу. Бизнес, окей, так да, вот кому. <свят> 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 а, да, партнера по бизнесу. И, ну, то есть он на свой выпускной заморочился. Они пошили эти мантии, все понравилось, классно. И потом мы летом сидели, такие чесали голову, что же дальше делать, мы институт. У нас тобой по диплому, да, у него даже красный. А работы нету. И вот, ну, мы уже чем-то занимались. Я там сайты делал. Он работал уже. Но решили: давай попробуем. Давай попробуем. пошить, давай попробуем, назвать там прокат, давай пробуем. Ну, давай попробуем. И точно также я сделал там сайтик, мы нашли производство, позанимали денег, пошились, ну и началось потихонечку, потихонечку, потихонечку. Вот уже сейчас там торговая марка, какие-то объемы есть. Ну все работает, все хорошо, но ну, мы суберегну. Ну да. То есть когда у нас все вокруг IT крутится, то э там ну, в общем, бизнес, оказывается, очень зависим, да, от э, внешних факторов. И есть, сейчас доллар немножечко подупал, это такое, что начинаешь. <сёк> Праздник. О, да. Ну, как-то как вроде полегче. <сёк> Прошел опять вверх, опять думаю. Да что ж такое?
1: <сёк> Зато студентам как приятно выпускникам. А, у каждого по манде вообще. -то... Да, так
0: студенты, ну, какая-то культура проявляется. Ну, раньше ты, ну, ну что, с обходом листом, пробежался по университету, стоял в очереди, а тебе с унылым лицом отдали твой диплом и ты вышел. Так почти, как 31 мая, ма. видишь сразу, а кому можно подходить, ну и кто, насколько пьянка можно, и все это было хорошо. Ну такой интересный проект, ну и бизнес, как-то. Мы ну, когда ну, какое-то время, ну, сейчас мы уже особо не бываем ни на выпускных, ни то есть у нас больше такой... Больше не приглашались. Раньше всегда, когда все это начиналось, мы там сами доставляли эти мантии, и вообще много чего было. Приезжаешь, все улыбаются, все хорошие настроения. Это не то, что у тебя там какое-то. Ну, это да. больше, чем деньги, Миша. А долгое время, вот, вот вы запустили это дело, да, и вот там, когда у вас появился первый заказ, или там вот у вас заказ был раз в неделю, раз в месяц практически. Год. Да, практически ну, ну так, как были мелкие заказы, но мы запустились в конце лета. Ну, после выпускных, да. Молодцы. Вот вот прям выбрали лучшее время и стартанули. Вот, естественно, ну, как бы замок.
1: К следующим выпускам. а вас узнали уже, кому надо?
0: Да. Ну, если мы за мы сделали какую-то работу. Небольшую, честно говоря, но какую-то сделали. И вот к лету следующего года мы помним, что, ох, лучше. А кто шил сами? Нет, шили не сами, но шили вначале вообще в Уганской области, в маленьком городке, uh -huh. потому что это было дешевле. Потом э, поняли, что вроде как дешевле, но это столько проблем, чтобы это привезти сюда. Их контролировать нужно, и теперь шьем в Харькове. Mm. Ну, в общем, теперь здесь производство,
1: uh
0: -huh. все здесь.
1: Какие дальнейшие планы? А,
0: с чем? Uh, uh, с с совсем, твоей жизни, в целом. Совсем. А, не знаю, планы э, ну, пока что... Ну,
1: кроме Голландии,
0: про Голландию. И Дании. А, да, и Дания, да, в ближайшей неделе. Э, сложный вопрос пока что, наверное, для многих. Ну, а может быть, для кого-то нет, но для меня сложный, потому что есть что-то, во что ты уже вложил в душу. И оно работает. И, ну, это если мы говорим про какие-то дела. Вот. Вроде бы как ну, войти сейчас, ну, вот, работая в компании, мне все нравится, все хорошо, все стабильно, но опять-таки, имея опыт развития каких-то собственных проектов, это тоже очень интересно, это ну, иногда прибыльно, иногда это там, совсем есть другие вещи, которые заставляют тебя это делать. И что с этим всем багажом. теперь? Дальше делать неизвестно, то есть э, уходить полностью войти, либо все-таки поддерживать здесь и ждать, что вот еще чуть-чуть и все наладится, либо, ну, в общем, э, честно говоря, на каком-то распутье, э, единственное, что ну, нужно точно что-то делать. Вот это, наверное, 100%.
1: Чего? Есть еще вариант, а, я вот знаю, несколько таких человек, которые работая в аутсорсе, зарабатывают деньги, чтобы поддерживать свой бизнес.
0: Да, это, ну, дотации определенные иногда бывают, ну, <свят> ну хочется, правда, что-то развивать. Ну, ты вот прям видишь, ты там продукт, а потом там его там кто-то заинтересовался, потом ты его продал, а потом ты видишь результаты. Ну, и, та, и все это в твоей стране. Ну, mm -hmm. как бы. Круто, это, это тоже не хочется отказываться. Окей, последние две книги на нашим слушателям. Да, это был такой вопрос интересный, потому что а, ну, последние две книги, <свят> наверное... Я их посоветую, которые я прочитал, они были по рекламе. Вот, но если кому интересно, мне кажется, они, они тоже их в свое время посоветовали. А, одна называлась, она автор о о рекламе. А вторая, Люк а, Салливан, рекламная пауза. Вот их две штучки а, и да. напоследок пожелать вам хорошего нашим слушателям. Мы записываемся 8 марта, но выйдет это где-то концу апреля. А, так, что у нас в конце апреля? Поставить, все равно можно. <laughs> я хотел бы, наверное, пожелать в первую очередь оптимизма, как бы такого, оптимизма да? потому что я уж не знаю, что у нас будет в конце апреля, но мне кажется, что ситуация сильно не поменяется. Но чтобы был задор, чтобы был оптимизм, послушай, ну, нужно что-то делать. Руки опускать сейчас ну, не имеет смысла. Давайте чего-то делать что-то делать полезное, что-то делать хорошее. Ну, мне кажется, что короче, нужно делать что-то хорошее. И вообще, то есть если вы там делаете какой-то бизнес, ну, пусть он будет полезным, пусть он какую-то пользу приносит. Если вы ну, какая-то там организация, еще что-то, ну давайте как-то что-то делать в пользу. Окей. Большое спасибо, что пришел ответить ответил на наши вопросы. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту Шами 13 собак и мелком. Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока. Пока. Откровенно про IT карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.